0: Thank you
1: Virtual, Radio Colombia Un agradecimiento especial a la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz La Organización Nuestras Raíces y el Instituto Distrital para las Artes y dates. de hoy eh, nuevamente en la controversia el tema del día de hoy va a ser eh, obras de arte y controversia entonces primeramente damos gracias a colombia art a, um, el instituto Artes, y eh, y a la red de juventud y el territorio de memoria paz por hacer este episodio posible. Mi nombre es Daniela Rodríguez, y el día de hoy tenemos de invitada a Ana María Guzmán. Ella es docente, ella es... Bueno, dejemos que ya no se presente. Hola.
0: Hola, Daniela. Yo soy Ana María. Soy maestra en una escuela pública en Bogotá. Eh, mi formación es en el área de, de literatura, y educación básicamente soy licenciada de la universidad digital maestra eh, de la universidad nacional en literatura
1: muy bueno bueno entonces hoy vamos a tocar un performance eh, no sé si estás eh, familiarizada con el pues con el, con el concepto o, o pues igual yo tengo acá una introducción pero me gustaría que dieras tu opinión o, bueno conforme
0: a performance. Bueno, pues creo que el performance tiene que ver con una, una construcción, digamos, como con una elaboración artística justamente que, eh, que muta, digamos, en la realidad de estética, ¿no? Que se, que se arma, que se que va apareciendo y que y que se va dando forma a propósito de una situación, de un sentido, de una eh, perspectiva. Eh, y bueno, creo que eso es básicamente ¿no? lo, que, lo que sucede sí. en una... Sí. sí, yo voy a leer
1: el concepto de Segur Google y de la persona, es, es como un una unión, yo lo conocí a una chica que se llama Ter y pues en Google obviamente amplió un poco más el significado y es canalizar un único sentimiento de la manera más intensa posible para transmitir un resultado y llevar a cabo una idea, pero hasta el final, realmente hasta terminarla. Y a mí realmente conocer este término me cambió mucho en muchísimas cosas en la vida. Entonces, eh, bueno. Vamos a tocar en, sí, cuatro, bueno, hay muchas obras de arte y hay muchas que son maravillosas y, y que sería genial hablarlas, pero vamos a hablar de las que, digamos, son más conocidas y que muchos conocen. Entonces, la primera, no sé si te parece bien, que hablemos de la Mona Lisa. Eh, bueno, sabemos que su pintor fue Leonardo da Vinci, ¿no? Pero eh, la Mona Lisa se llama Lisa Gerardini y... Sí, creo que se pronuncia así, y fue creada en 1503 y pertenece a la época del Renacimiento. Entonces ahí tú nos vas a dar tu performance. Conforme, bueno. no sé, qué opinas de, la, de lo que conoces, de, bueno, te, te dejo de... dale. Bueno, eh,
0: primero decir que... que... Yo no soy crítica de arte, no soy experta y, bueno, lo que lo que puedo compartir son opiniones ahí muy eh, espontáneas casi sobre, sobre estos asuntos, ¿no? Mm, digamos que particularmente la, la pintura renacentista, bueno, y como todo el arte al margen, digamos, de la expresión específica en la que se, se vea o se construya, pues todo el arte eh, es hijo, bueno, es como una, una frase clichésuda pero hay que decirla no es todo, todo el arte es hijo, es hijo de su tiempo luego la expresión de estas obras renacentistas hablan de un momento digamos en, el, en la historia del pensamiento cultural de occidente que eh, digamos reta toda, toda la estética medieval y que se pone digamos en eh, pues como en otra dimensión, o en otro sentido, o en otro horizonte, a propósito, digamos, como un momento de transición de, ese, de esa historia cultural. No necesariamente, eh, digamos, estas rupturas de época se dan de forma inmediata, son transiciones, y uno podría decir que el renacimiento, aunque se conoce como, un, como, la, como el momento que inaugura la modernidad, pues no necesariamente es el paso digamos, que supera la, la, la Edad Media. Sin embargo, sí es un momento de transición muy importante y creo que el arte renacentista muestra mucho eso, ¿no? La, digamos, el cambio de, de esta de, del pensamiento teocéntrico a, a un pensamiento antropocéntrico, ¿no? Y, y eso se ve mucho en la pintura de la época, esta pintura medieval, eh, sobre todo puesta en la religiosidad y en esta idea si religiosa, digamos, del pensamiento, pues es transformada por una idea ahora de retratar, pensar y, y expresar la figura humana como centro ahora de, digamos, de la discusión eh, cultural de la época, ¿no? Entonces creo que estas obras son básicamente expresión de eso, de un cambio de época, de una transición. Digamos que yo no, no podría hablar, no, no tengo como un juicio estético con, a, en torno a la pintura muy bien elaborado Pero por ejemplo son pinturas que no hacen parte como de mi um, Digamos por ejemplo esta, esta pintura creo que originalmente se llama la Yoconda ¿no? sí. Esta pintura eh, digamos no necesariamente para mí es como expresión de o, bueno, digamos que es una pintura que me guste, ¿no? Además que quizá también es una pintura muy recurrente, entonces malgastada, entonces, como no, que no, ya... Digamos, no es de mis,
1: de mis favoritos. Ok, sí, wow eh, Me gustó, me gustó mucho ese performance. Eh, bueno, continuemos con... Eh, pues, bueno, elegimos las más conocidas, ¿no? Entonces seguimos con La noche estrellada de Van Gogh. Fue, eh, es del arte postmoderno, y, no, del arte moderno y del postimpresionismo. Eh, obviamente su pintor fue Vicente Van Gogh y no sé si sabes la historia de cómo él la pintó o...
0: Bueno, lo que pasa es que yo creo que, que, la, que la obra, mmm, vuelvo y digo, no se puede leer sola, ¿no? O yo siento que no la puedo leer sola, sino en conjunto con una época o con el artista o bueno, como con una circunstancia, digamos, de su producción y luego de su circulación. Entonces, en el caso de Van Gogh, digamos, eh, siento yo que al contrario de la obra anterior, toda la obra de Van Gogh sí me parece que es una obra bellísima, que es una obra que trae, digamos, una eh, fuerte expresión de la, de la condición humana, y eso me parece que es una potencia muy importante en el arte, eh, no solo en el arte pictórico, sino en el arte en general, ¿no? que, 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 digamos, logra, logra impactar eh, casi... Bueno, digamos que el arte no tendría por qué ser una expresión directa, pero a mí sí me parece que esta obra, por lo menos de este artista, es mucho menos... Eh, bueno, es, es eh, Van Gogh creo que es del impresionismo, ¿no? Eh, sí. Pues, sí. Luego, digamos que toda su obra muestra, muestra un momento, muestra unos paisajes, muestra unas situaciones, pero además las muestra en una forma de realismo casi que... Eh, pues eso, ¿no? Impresionante. Bueno, no digo que el impresionismo tenga que ver con lo impresionante, sino digo pues es tan profunda, digamos, la, la expresión que logra capturar, digamos, la atención y la sensibilidad de quienes eh, somos espectadores y espectadoras de esa obra. Entonces, mmm, además este es un pintor que yo creo que toda su, toda su obra también es expresión de toda su, su tragedia como, como ser humano, ¿no? y esa conexión yo creo que es muy profunda y muy potente digamos en la creación artística entonces esta obra sí me encanta me parece que es de las obras más bellas eh, insisto toda la obra de este pintor me parece que, que habla de la condición humana y eso es un, y digamos que la expresa en, su, en lo más crudo de esa condición ¿no? Eh, Ver las pinturas de Van Gogh es ver dolor, es ver angustia, es ver llanto, pero es también esa contradicción de la angustia con la belleza profunda de lo que fue capaz de pintar. Y bueno, para mí esa es una expresión absolutamente valiosa y, y grande para, para la humanidad.
1: Me gustó, wow. Este y tuvimos como, eh, digamos que es verdad, Vicente Van Gogh y su noche estrellada. En cualquier persona puede despertar algo. Eh, no, sé, no sé si escuchaste, y, pero bueno, la creación, eh, él pintó la noche eh, estrellada, eh, pues supuestamente era lo que él veía desde la ventana del asilo. Eso según Google, entonces no, pero se supone que ese es el contexto donde él la pintó. Eh, bueno, te iba a preguntar sobre dos obras dos más, pero realmente me gustaría que me compartieras algunas de tus favoritas. Eh, no sé, para, para si... Bueno, ya, ya sé que te gustó una de las que escogí. ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras eh, muchísimo más, eh, no sé, de tus favoritas.
0: Bueno, yo reitero que, que no soy muy... Um, no soy muy cercana al arte pictórico, o sea, siento que, que me falta mucho acercarme allí, pero mmm, digamos que me gusta, me gusta la expresión surrealista mucho, entonces me gusta Dalí en un, en un tono quizá más, bueno, digamos que me gusta, o yo estoy más cercana como al arte que es más... Mmm, que se consume más fácil, o sea que lo pues, que lo vemos más fácil, ¿no? Quizá un experto de arte pues nos estaría condenando por estar hablando así como tan. Sí, pero bueno, eh, digamos que, que son las conexiones que uno tiene y lo que le llega, ¿no? Eh, y bueno, lo, a lo que no accede le interesa. Entonces me gusta Ali, me gusta Fría, y a Carlos yo creo que. Es, Ahora a Frida. Hablemos de Frida, porque ya sí creo yo que es. Bueno, fíjate que hablando de, 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 de Van Gogh, eh, yo creo que con Frida Kahlo pasa lo mismo, ¿no? O sea, sus obras son justamente expresión de una condición humana transitada por el dolor, por la angustia, pero también por la belleza, por el amor, por esa forma también digamos, dolorosa eh, y angustiante de vivir el amor, de vivir la belleza y de estar en el mundo, ¿no? Entonces creo que por eso Fría también me gusta, porque, porque su obra es expresión de eh, lo, que, lo que fue su vida y eh, logra decirlo pues de una manera muy, muy bella, ¿no? O sea, ver sus obras es encontrarse con un panorama absolutamente sí, hermoso, pero doloroso. Y yo creo que, ese, que finalmente esa es, ese es como el, el, la contradicción de la vida, ¿no? Que, que, que todo resulta, que lo más bello resulta ser doloroso y el dolor en algún punto desemboca en belleza, ¿no? En algún eh, punto esto me recuerda
1: es mucho una conferencia que eh, leí de Albert Espinosa que él decía que cuando a nosotros nos apasiona algo o sentimos como esa conexión con algo, eh, es porque en el fondo nosotros tenemos eso. Entonces yo creo que todo el mundo, eh, no sé, en la noche estrella Van Gogh ve algo muchísimo mejor que en este mundo, no sé, cómo a ver cómo decirlo, como un lugar de escape. Y por eso creo que todo el mundo lo ve y siente algo. Igual Frida. O sea, Frida plasmó su dolor, plasmó... O sea, yo creo que también es algo muy valiente no ya pues viendo la situación claro. el contexto el contexto eh, pero también es como muy de valiente ellos haber expresado así y yo creo que por eso cuando uno los conoce o bueno o ve sus obras de arte eh, se conecta con ellos no crees
0: claro sí además que es que creo que ese es el genio no Esa es justamente la genialidad del artista que que lo, porque todos digamos, y todas pasamos por, por esos momentos, ¿no? Pero, pero no, no tenemos ese genio, esa genialidad de poder expresar, decir y conectar, y conectar digamos, con una idea universal que pueda ser común a, a la humanidad, digamos, eso no, no lo podemos hacer, ¿no? O bueno, no, no sé o yo por lo menos no. pues
1: es que hay que tener en cuenta exacto, yo iba a decir algo así porque digamos muchos somos prodigios entonces un prodigio es alguien que aprende súper fácil y un genio es que inventa lo que no está, entonces hay muy pocos genios y muchos prodigios y, y ellos han sido genios en generaciones en otras generaciones eh, bueno, no sé si quieres tocar alguna obra de arte en especial de Frida o te gustaría que habláramos un poco de arte de hoy, eh, bueno Sí, de la actualidad.
0: Bueno, yo primero, yo ni genio ni prodigio, entonces.
1: No, estamos no,
0: no, no, no. <risa> no, en serio, yo me demoro. Si ser prodigio es aprender fácil, yo me demoro justo aprendiendo. Me cuesta mucho. Y luego no tengo esa capacidad, por eso digo la genialidad, es, es poder retratar con esa fuerza y esa potencia la realidad, ¿no? Una realidad que es común, que nos conecta a muchos y a muchas, independientemente del lugar en el que estemos, ¿no? Que esa es como, insisto yo, la, la potencia creadora del arte, y, y, y bueno. Um, bueno, de Frida a mí me gusta, lo que pasa es que mmm, digamos que hay que, que, que no podría hablar de una obra, de un cuadro, pues, una pintura en particular, sino como de como de la, de la secuencia, justamente que va conectando, que va haciendo un hilo de esta experiencia que ella retrata en sus cuadros de lo que significa ser mujer, ¿no? Y pasa sí. por, por estas pinturas donde muestra el corset, ¿cierto? Mm. Esta pintura sí. que, que no me acuerdo cómo se llama, que es famosa, que es donde ella está, sí, como que se ve hasta la cintura y se muestra el corset. Luego esta pintura de, de los hijos que perdió, entonces está sí, donde se ven estos hilos así que, que van saliendo como ensangrentados de su vientre. Mm, bueno, eh, todas, todas las pinturas como en esta lógica de, del autorretrato ¿no? que, que van mostrando es un, una faceta, digamos, de esa mujer que va aconteciendo, que va haciendo y que se va doliendo también de esa historia como dramática en la que está, ¿no? Y que solo, y que solo la, la pintura logra hacer que, que escape de allí. Pero, pero yo, también que la, yo también creo que el arte no es solamente una, una forma de escape, sino una forma de encuentro también. Porque al irse, al, al salirse eh, de uno mismo, pues generalmente ahí en, ese, en el arte... O, 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 o haciéndolo o consumiéndolo, yo creo que uno haya un lugar. Y entonces no es solamente huir, sino el arte también es llegar. Es sentirse acogido en un lugar, creo yo.
1: Me encantó, lo voy a twit
0: <risa> eh,
1: No, me gusta mucho, o sea, digamos, Frida conecta un montón con todo, exacto, con el de ser mujer, porque no es solo decirlo, sino saberlo expresar como que verlo y se siente, no sé, es como tan propio y, y bueno, y entender también que fue hace mucho tiempo, teóricamente, y aún, aún en actualidad, se siente y uno ve y como que se identifica con ella, tanto, muchas cosas, cría fría.
0: La controversia del día.
1: Y en ese momento, pues, eh, llega la controversia, el tema de la semana y es, pues, tocando el arte, eh, va a ser la controversia y es, ahorita mucho, o bueno, digamos que casi todo es considerado arte, ¿sí? Entonces, ¿qué es arte y qué no lo es? Ya que todo es arte, todo lo que tú hagas es arte. Entonces, ver, eh, no sé, ahí vamos a usar el performance, digamos, con el tema de, si yo hago una imagen, una ilustración en, no sé, en Photoshop o en, en X, lo hago digital, eh, tiene más valor o menos valor que alguien que dibuja a mano o pues, no sé ahí
0: danos tu punto y, y inicia la controversia bueno yo lo que pasa es que creo que, que lo controvertido digamos del tema es, es pensar que eh, que hay un decreto que habría un decreto una forma de decretar que es arte y que no lo es cierto yo creo que ahí es donde estaría parte de la discusión porque digamos que en, esa, en este debate se filtra la idea que hay un arte, digamos, que es, que es como de una, de, 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 no sé, digámoslo así, como de la alta cultura, y hay un arte que es el arte popular, ¿no? Entonces como que en esto, en esto también empieza a aparecer como unos, unas tonalidades. Entonces, eh, no sé, pensemos que la música, que, que en la música, por ejemplo... Eh, sin duda alguna la música clásica es, es arte pero eh, el rap quizá no sea o sea ahí sí sembramos la duda para pensar si el rap es arte o no cierto okay. yo sí. creo que ahí radica el asunto porque yo yo creería que no habría una forma de decretar que es arte y que no lo es eh, y yo creería que lo que, que lo que se produce hoy, claro que es arte también. Lo que pasa es que, como lo dije al principio, es un arte hijo de su tiempo. Luego no podemos esperar que la expresión artística hoy sea la misma del renacimiento, o sea, la misma, eh, digamos, de los movimientos de vanguardia. digamos Hoy el, 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 el momento en el que estamos pues reclama también un arte particular, unos lenguajes artísticos particulares y pues en ese sentido eh, tendríamos que decir que hoy también se produce arte y un arte diverso y un arte uh, digamos eso que controvierte, que rompe, que es transgresor, pero también las vanguardias fueron transgresoras en su momento, ¿no? entonces el arte tiene esa particularidad y es que transgrede, rompe y, y, digamos, que hace fisura en la época donde, donde, se, donde se crea y donde se pone a circular. Entonces, pues, eh, digamos que, que lo veo controvertido en el sentido que decretemos que hay una forma de, ser, de hacer arte y hay otras formas que no son arte. No,
1: ok. Digamos, esto me recuerda mucho lo que siempre sucede, por ejemplo, con Bad Bunny y Freddie Mercury. Entonces, Freddie Mercury, Dios de Pop, Dios de... Del, del planeta tierra que pues bueno recordando wow, su gran voz eh, su música y pues su equipo Queen, su... bueno su banda Queen eh, uh -huh. por ejemplo que ellos en su época eh, si simple decimos así puntual, en su época eh, pues se vistieron de mujeres e hicieron el sencillo y, y ese sencillo tuvo también muchas revoluciones que porque se vistieron de mujeres que si Freddy era gay bueno, etcétera, ¿no? Y recuerdo mucho el tema de cuando Bad Bunny sacó Yo Perreo Sola, que él se vistió de mujer, que él habla un poco también como del tema de la violencia de género, eh, que, que está también como esa controversia siempre que, pero es que Freddy ya lo hizo, Freddy ya respiró, entonces Bad Bunny no puede respirar. Eh, entonces me parece muy curioso lo que tú dices y creo que todos deberíamos tomarlo de eso. O sea, estamos en el 2020, no en el. Bueno, en una época pasada Pero me gusta, me gusta Y quería resaltarlo Porque se me vino a la mente de una Como el tema de Freddy y Bad Bunny siempre Entonces, pero me gusta Me gusta eso de Cada época tiene su hija Bueno, creo que yo le dije esto Pero te la
0: idea Sí, sí, que el arte sigue de su época Lo que pasa es que en eso que planteas, Daniela El asunto también es que que, no, que, que también tiene que haber un criterio, es decir, bueno, pueda que me, me vaya a contradecir, espero explicarlo bien. También tiene que haber un criterio sobre lo que significa el arte, ¿no? Al margen que, es decir, no podemos decretar qué es arte y qué no lo es, pero también hay un principio, digamos, o, o unos principios sobre los que nos movemos para pensar que, que, que sí estamos hablando de arte, ¿no? Y yo creo que esos principios rondan por lo que yo decía hace un rato. Un arte que sea, el, el arte es por su propia naturaleza transgresor, abre grietas, se fisura en una época. Es, 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 generalmente el arte es contestatario, ¿no? El arte, el arte casi nunca, digamos, es partidario, digamos, de una de un pensamiento único o del o de digamos el discurso dominante de la época, al contrario, el arte se separa eh, del otro lado, en la otra orilla, ¿no? Entonces en esto también habrá que, habrá, que, habrá que leer lo que pasa hoy, ¿no? Estas expresiones artísticas de hoy que tanto están haciendo grieta, que tanto rompen, que tanto crean, y no más bien que tanto imitan, eh, pero pues también tendríamos que entrar en la controversia de y el arte de algún modo también no podría ser imitación, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, en la literatura, que digamos es el campo en el que yo me muevo, eh, sí. cuánto, es decir, las palabras ya están hechas, ¿no? Entonces no podríamos ir a las palabras y tendríamos que inventarnos una palabra siempre y resulta que no, pero, pero digamos también hay ahí una potencialidad creadora con lo que hay, ¿sí? Entonces, la controversia, digo yo, estaría por esos lados, ¿no? El arte también es imitación, o el arte siempre es fisura, el arte siempre es contestatario, el arte siempre, eh, siempre está de un lado, digamos, opuesto al poder, por ejemplo. ¿sí? Esas preguntas habría que hacerlas como para ahondar en la controversia. Está, están
1: increíbles. Bueno, pues nos los pueden dejar, digamos, en los comentarios, también si les interesa ahí responder, ser parte de la controversia. Y bueno, el capítulo de hoy está está súper buenísimo.
0: La controversia.
1: Bueno, ¿y tú qué opinas conforme hablar de un artista por sus obras de arte y separarlo como persona? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, ¿y qué controversia podría haber?
0: Bueno, de eso se ha hablaba como mucho últimamente, ¿no? Yo. Sí, como
1: pues, algunas de... pero tomémoslo muy puntual con Frida, ¿sí? Entonces dicen que Frida, no, dicen no, Frida eh, es como un ícono feminista, es reconocida, es, bueno, sí, pero también es que en ese momento se me olvidó el nombre del esposo. Eh,
0: Diego Rivera.
1: Diego, de Diego, Diego Rivera, sí, pero como la maltrató, como le humilló y pues como de cierta manera ella lo permitió... O sea, cómo se podría ver esa, esa controversia?
0: Yo lo que pasa es que creo que, que, que digamos, no po, yo diría, aquí en sí. este momento no podemos separar la condición humana de ninguna otra condición que nos represente o que nos nombre. ¿sí? Sí. O sea, yo, por ejemplo, digo, yo soy maestra y yo no soy. Yo no soy una forma cuando soy maestra y soy otra, cuando soy Ana María, eh, la persona, la mujer cotidiana, ¿no? Yo soy, yo soy al tiempo todas esas personas, ¿cierto? Todas esas formas de acontecimiento suceden en mí al mismo tiempo. Luego, yo creo que en, la, en el artista y en el artista pasa exactamente lo mismo, entonces, eh, Frida tendría que haber sido quien, una mujer que no, que... Que no fuera víctima, además de, de la cultura patriarcal, o sea, la culpa es de ella otra vez, de, como decir sí. hoy, de las mujeres que que, gol que golpean. Entonces, les echamos la culpa que porque las mujeres se dejan y no responsabilizamos la cultura Ay, no, patriarcal sí, de siempre. la que somos. ¿Cómo hijas no es vida?
1: Eh. ¿Cómo? ¿Por qué lo aguantó? Y no, no, sí, ajá, es lo mismo. Son los ajá, mismos, Entonces, los
0: Claro, entonces Fría es una artista, pero es una mujer, pero es, es compañera, es, mm, hizo, bueno, jugó, digamos, el papel de madre, eh, a pesar, digamos, de todas las, las los intentos perdidos de serlo, eh, pero era, era, es decir, yo, no, no podemos decir que el artista es uno solo y, se, y, y es, digamos, eh, su condición humana es, 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 está cifrada en la perfección uh, pero tampoco es, podemos decir que es que el ser humano está fragmentado en pedacitos yo creo más bien en esta idea de Nietzsche que todos somos que, que, que dice, si no estoy mal la, la, la cita es, no soy un hombre soy un campo de batalla eh, bueno, lo dice también el poeta Walt Whitman cuando dice que sí, y que me, me contradigo, sí, que eh, sí contengo multitudes. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros y nosotras es muchos y muchas a la vez. que es lo ¿Cierto? que la gente Entonces, eh, es, Claro, pues creo que, yo que es que no, nos cuesta si trabajo el entenderlo, ¿no? Ya.
1: Sí, sí, exacto. que No lo quieren es entender que no, que porque yo me maquillo, entonces no me pueden gustar los libros porque es que yo me maquillo. Entonces es claro. También son como esos estereotipos de que la sociedad siempre nos ha inculcado y más tomo en las mujeres que en los hombres.
0: Claro, lo que pasa es que esa también es una idea como de, de este, de este pensamiento binario de la modernidad, ¿no? Del que venimos también, ¿no? ¿Somos una cosa o somos la otra? Sí. O somos hombres, o somos mujeres, o somos ricos, o somos pobres. Bueno, digamos un, un, eso, ese pensamiento binario. Y, y lo que esta época también muestra es un rompimiento con esa, con esa idea binaria del mundo, porque no, no, no somos exactamente eso. O sea, el género, por ejemplo, es una discusión que hoy está muy potente, porque, porque se rompe, ¿cierto? Entonces, toda esta idea de que somos solo mujeres, bueno, no, no necesariamente porque podríamos estar transitando el género, no necesariamente desde la condición femenina. Bueno, no sé, hay, hay como una cantidad de, de, de debates, digamos, que, que son producto también de, de los rompimientos o de las fracturas de una época también que reclama un pensamiento más diverso, más abierto, menos menos situado como en esas polaridades y esos antagonismos, creo yo
1: me gustó, nos distorsionamos un poquito, nos desviamos un poquito del tema, pero me encantó, me gustó muy, muy, un montón, un montón me gustó nuestra, nuestra controversia el capítulo del día de hoy eh, no sé si a ti te gustó, espero que te haya gustado Ana, muchas gracias por aceptar y eh, bueno yo creo que totalmente invitada si quieres aceptar nuevamente eh, totalmente invitada a otro capítulo por el día de hoy ya terminamos y damos eh, muchas gracias a los patrocinadores por así decirlo eh, recordar que nosotros somos parte de Escuela de Pensamiento y nos vemos en el próximo capítulo que tengan un muy buen día y no olviden la controversia
0: gracias a ustedes por la invitación muy, muy chévere el espacio y claro que sí eh, cuando quieran aquí estoy para la conversa
1: Ana va a estar mucho acá entonces muchas gracias por tu tiempo okay. y,
0: y nos vemos, yo sé que nos vemos en un próximo
1: capítulo. La controversia. Para la nueva emisora virtual, Radio Colombia. Un agradecimiento especial a la red de juventudes, territorio, memoria y paz la Organización Nuestras Raíces y el Instituto Distrital para las Artes y Dartes.